0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是超另类开箱。爸爸妈妈的历史课本都教了些什么？哈喽， Hello, 欢迎来到历史下酒菜。今天是我们的第十三期节目。上一期节目我们诶、哎、有说要做有趣一点的内容嘛，所以今天的主题就是超另类开箱。爸爸妈,妈妈的历史课本都教了些什么？这个节目居然会有外景，连我自己都很惊讶。我人现在在和平东路上，然后我要跟大家介绍一个很有趣的地方，就是我身后的这栋建筑物。其实大家好像也看不到，真是没有。有意义的举动。好啦，这里是国家教育研究院，也就是以前的国立编译馆等等。我会跟大家解释什么是国立编译馆，但我今天要讲的是另外一个东西，就是在国家教育研究院里面呢、啊，有一座教科书的图书馆，你可以在里面看到以前到现在的各种教科书。我真的觉得很有趣，它其实就跟一般的图书馆没有什么两样。如果大家想要利用里面的资源，它都是开放的，推荐大家可以来看看。那我们先。现在就出发去寻找爸爸妈妈们在学生时期所用的历史教科书吧。嗨， Hi, 我们又回来了。在正式开始今天的节目之前，还是要拜托大家帮我到 Apple 的 p o d c a s 里面打新评分加留言哦，拜托拜托，爱你们！好，我们先来阅读一则在 p o d c a s 上的留言。这位听众叫做白眼，已经翻到后脑，希望我们的节目不会让你把白眼翻到后脑。白眼已经翻到后脑，说分段音乐，个人觉得大声又突兀，然后其他都很。棒，首先先感谢白眼已经翻到后脑的留言。对我的分段音乐一直是个问题，所以从上一期节目开始，我们就没有过场音乐了，取而代之的是叮的一声，简洁有力。我知道大家人都很好，每次都不吝啬给我称赞，我也很开心收到大家的称赞，对不对？应该没有人不喜欢被称赞吧？但如果大家愿意给我一些建议，其实我会更开心，因为这样代表我有进步的空间，而且大家也是希望看到我。成长才会留言给我嘛，所以真的非常的感谢，感谢白燕已经翻到后脑给我的回馈。然后这边要跟大家，嗯，算是通知一个消息嘛。我有看到一则留言是说 ，Spotify 好像没有再更新了。这边跟大家说一下 ，Spotify 里面有两个历史下酒菜。如果你是比较早就开始收听的观众，可能就会想说，哎，怎么没更新了？因为我中间出了点小问题，所以有更换过存放音档的平台。那我要去 Spotify 更换我的 RSS 的时候。然后我也不知道为什么，它就变成两个了，所以旧的那个就一直停在好像第四还是第五期。那麻烦大家再帮我看看是不是订阅到旧的那个，然后我会再把正确的连接放到我的简介里面，造成大家的困扰，不好意思。好，下面我们就直接进入今天的节目了，来看看爸妈的历史课本都教了些什么。那我想先跟大家介绍一下这个教科书图书馆。教科书图书馆是在国家教育研究院的台北院区里面，我前面没有讲清楚是在和平东路上，不要找错地方喽。至于交通的话，它附近好。好像有蛮多公车的，我今天是搭捷运去的，可是我走了很长一段路，然后我还走错地方，完全是反方向的那种，我也不知道我在干嘛。好，你走到门口的时候，会看到它有两个门，一个是完全看不到里面是什么，就是黑黑的门，然后另一个地方看起来就像那种半展览的空间，可以直接看到里面有什么。我就在门口犹豫了很久，因为我。不知道进去哪个门，理论上大家都会先去像是办展览的那个空间嘛。可是我的直觉告诉我，好像应该是那个黑黑的门。可是万一不是，不就很尴尬吗？所以我就还是先去那个在展览的地方，然后就被告知是在隔壁。嗯，好，我不知道为什么它的门要这么的黑，所以如果大家去的话就不用犹豫，它看起来真的很不像一个图书馆或是公家机关的大门，也没有任何字样，但就是这个门没错。进去之后就可以到右手边的服务台登记换证件，它不需要办阅览证，你只要押证件像，像身份证、驾照之类，在柜台就可以拿到临时阅览证。接下来直接搭电梯去四楼就可以喽。提醒大家一件事情，如果有带包包的话，在电梯出来用。右手边有可以锁的置物柜，因为它是不能带包包进去的。但手机、钱包或是文具、笔记本、水壶，我今天都有看到人家带进去。电脑的话，我有点不太确定，不过我自己是觉得可以不用背过去。这个部分我等等再跟大家说明。放好东西就可以直接进去了。那最简单的方式就是直接到架上去选你需要的书。第二种方式是它的电子资料库。如果你想要用这个资料库的话呢，只能使用它里面的电脑。所以这就是为什么我说可以不用带。笔电进去，因为其实也用不太到这个电子资料库，我觉得很棒，因为它是全文的，就是这些教科书都已经电子化，所以查阅起来其实很轻松。然后目录也都做得很完整，你就不用一页一页翻，可以根据目录去找你需要的部分。而且图书馆也有提供复印的服务，不过是要收费的。那我今天主要就是用这个全文资料库来找我们今天需要的教科书。太好了，终于要开始了。首先，我们先来认识一下教科书图书馆所位于的。的这栋建筑物，最一开始我有说这里的前身是国立编译馆嘛？现在国立编译馆已经被并入国家教育研究院了。那为什么要特地谈国立编译馆呢？它跟教科书又有什么关系？简单用一句话来说，国立编译馆就是编教科书的地方。如果你现在年纪差不多是二十来岁或是更小的话，对国立编译馆应该会很陌生。现在我们的教科书都是各大出版社编的嘛？政府会有一个统一的课纲，各家出版社在依据课纲去编写教。课书，这是目前教科书产出的一个方式，称之为一纲多本，就是一个统一的课纲，但可以有很多不同版本的教科书。不过在国立编译馆的时代呢，所有人用的教科书都是一样的，不会有什么版本的问题，老师也不用讨论说今年要选哪一家的课本，所有人都是用国立编译馆所编写的教科书。今天呢，我找了大概是在西元一九七五到一九八五年之间国中生在使用的历史课。课本差不多就是我们爸妈在念国中的时候，如果你的年纪跟我差不多的话，粗略的看一下目录，可以发现基本上是按照时序来排列的。好像在讲废话，历史根本不按照时间排，不然是要……哎、欸，没有，现在一零八课纲有些是主题式的，好不好？讲经济啊，文化啊。我读书的那个年代也是按时序啦，我自己观察这个部分就大同小异。国中的话，一共是五册，前面三册是中国史，后面两册是。是世界史，其实按照这个教科书的逻辑，我不能讲中国史啦，应该要说我国历史，对不对？看到这边，我想有些听众会觉得怪怪的，因为我们现在的教科书前面几册一定是在讲台湾嘛，那台湾跑到哪里去了？对，没错，以前的教科书就是没有讲台湾，所以课本一打开出现的不是台湾地图，事先告诉你中国大陆有多大，有哪些古文明，然后接着开始讲夏商周。我曾经问过我爸妈，不夸张，他们当学生的时候可以把中国国大陆有几个省份背得滚瓜烂熟，但是台湾县市怎么分布的就一知半解，这很奇怪吧？你自己住的地方搞不清楚，管到一个也许你一辈子都不会去的地方干嘛？超级莫名其妙。但事实就是这么荒谬，而且有多少人是接受这样荒谬的教育成长？那我们的课本到底是从什么时候开始有台湾历史或是地理呢？现在要来介绍一本很有时代意义的教科书，它叫做《认识台湾》，在教科书图书馆也可以看到。这套教科书在西元一九九七年开始使用，里面的内容主要就是认识台湾的社会，还有历史地理。这样，在这边我先不去细谈它的内容，我相信大家都知道，每次只要改课纲，历史一定是问题最多的那个。当时认识台湾一出来的时候，历史片也是争议一大堆。这边就先不去讨论正反两方到底谁对谁错，因为我自己是这样认为的。今天去参与争执的人，大多数都不是真正关心历史教育，读历史也读了好几年。每次当有人听到我读历史系的时候，第一个反应就是：啊，你以后要干嘛？当老师哦。这个时候我就只能微笑而已。既然大家都认为这个科系那么废，看起来一点用都没有，那到底为什么每次改课纲的时候，问题最多的总是历史？我们也可以关心数学啊，或是英文也可以嘛。看起来这么废，为什么学校还要继续教呢？先声明一下，是我个人的看法而已，我并不是要否决掉现在在教育现场努力的老师。以前我觉得学历史是为了让我们思考，直到现在我也不否认它确实对思考有很大的帮助。但很多科系也没有被包含在义务教育。里面啊，那为什么不让有兴趣的人去大学念？或是他也可以像音乐、美术那样很边缘啊？学历史到底有什么用？如果只是要学逻辑思考，好像也不一定要历史。在义务教育中的历史课到底有什么理由一定要存在？这里用一个偏激一点的说法，偏激的来说，我认为是为了洗脑，听起来有点可怕。洗脑，为什么我会这样认为呢？每次改课纲大家都在吵嘛，为了什么？为了认同。确实，我们可以从历史中学到。呃，人性学习思考，但还有一个很重要的，就是要问说，我从哪里来？这就牵涉到你的认同嘛。有其他学科可以做到这件事吗？没有，所以历史课一直存在。回到历史的本质，历史是人写的，一定会有所谓的立场或是主观。我们也不是上帝，你看事情的角度就是只有这样而已。啊，感觉好像有点扯远了。但简单来说，就是历史课本必然是一个充满意识形态的东西，它的内容终究是撰写者的观点，或者是上位者希望他的人民有什么样的认同。就算今天这个编写的人他很公正，那也只是相对客观而已，更不要说你看那些在吵的政治人物。所以你今天读历史课本，我觉得真的不要尽信，不要觉得课本写的就是真理。你到底是从哪里来？这个问题你可以自己去找答案，而不是让课本来决定。还是要说一下，其实近年来台湾的历史教育，或是第一线的老师也都很注意这个问题。我并不是要批评我们的教育很烂，只是想跟大家说，如果学历史只会背诵的话，那真的很可怕。嗯，天哪，好像又变得很严肃，不行,不行,不,行,不,行不行，不能再谈这个话题了。我们要轻松的开箱爸妈的历史课本。除了没有台湾史之外呢，还有一个地方让我深深的感受到晚出生的幸福，就是以前的课本都是。字满满的字超可怕，现在的课本不是都一堆图吗？还有什么图表才是印刷？爸妈的历史课本基本上都字，偶尔会有一两张黑白图片啦，看起来就非常的无趣，也没有什么历史小故事。我觉得最明显的两个差别就是这个，下面我们来看看内容有什么不一样。在内容上啊，有一点大家一定要特别注意，就是在课本里面的“我国”指的一定是中国，就是包含中国大陆的中国，所以前面就是说不能说中国史，然后是我国历史，嗯，而且很多时候台湾在里面看起来都。很边缘，也是啦，位置就注定了我们的边缘，所以大部分的地方都没有提到台湾。很快的时间来到了明代，多亏了郑成功，台湾才有露脸的机会。其中有一章有讲郑成功经营台湾，说元代在澎湖设关，然后荷兰占据台湾。荷兰占据台湾，听起来好像是从谁手上抢过来的？嗯，可能是原住民吧。然后在这段结束后，台湾就消失在历史的长河中了。我们把时间快转来到国民党统治台湾的时期，也是编这个教科书的政权。有一个很有趣的东西，就是提到蒋中正或是蒋介石的时候，一定要说总统蒋公，然后总统跟蒋公中间还要空一格来表示。尊敬这种书写方式呢，叫做挪台，是用来表示尊敬。这种书写方式就是在告诉学生说，这个人是个非常伟大的、需要被尊敬的人。那我们就可以知道，这绝对不会是一本客观的历史课本了。没有绝对的好人，也没有绝对的坏人。同一件事情，也可以因为立场不同，有不一样的看法。但是从挪台这个动作已经可以看出，这本教科书的立场，它就是要跟你说现在的执政者有多好、多棒。然后。下面还有一个句子，我真的觉得很好笑。蒋中正不是连任总统很多次嘛，反正不管怎么选都是他嘛。现在不是有人批评习近平想要扩权当皇帝？拜托，蒋中正早就已经做过这件事了，好不好？而且我们的教科书都已经说了，想要当皇帝没关系，重点是不能在历史上留下臭名。我们来看看我们的历史课本对于蒋中正一直连任这件事情是怎么说的。书上先说蒋中正一直连任，嗯，还知道自己一直连任哦。然后。然后呢，接下来就说都是因为一直有这么优秀的领导人，台湾才有今日的成就。说真的，我要知道这些东西干嘛？就通篇都是在拍马屁，但这就是那个时代的学生要学习的东西。后面呢，就继续谈十大建设。十大建设当然很值得说嘛，我也觉得它是一项对当时来说很合适的政策。但重点是这个政策啊，所以你不是应该要让大家充分去了解这个政策吗？不是疯狂称赞奖金？让人觉得是因为有蒋经国这么有远见、这么聪明的领导人才会有十大建设的出现。我以前都觉得这种章节很废，内容看起来很像废话。但好啦，学历史总是要对社会有点帮助嘛，所以我们就假装写一些冠冕堂皇的话来展现我们真的有从历史中学到教训。然后学历史真的可以以古鉴今。嗯，听起来就非常的有道理。好，那爸妈的历史课本在最后一个章节到底说了些什么呢？他们到底要展望什么样的未来？他首先说了，中国是世界上广土重民，而且文化优越的国家，就是地很大，人很多，文化超级棒的意思。那为什么我们会是一个这么棒的国家呢？因为中华民族有坚韧不拔的克难精神跟强大的文化包容力。好，有自信是一件好事，做人应该要对。自己有自信一点。下面他继续说了，世界的祸患根源在于共党，就是中国共产党。因为这个万恶的中国共产党，所以我们的大陆同胞都陷在水深火热之中，到了难以温饱的地步，真的非常的惨。看看他们，再看看我们，你就会发现我们过得有多幸福、自由、富裕又安乐。所以，作为一个优秀的国家，我们怎么可以对大陆同胞的处境视而不见呢？那我们到底要展望什么未来？当然就是要。拯救大陆同胞啊，这是我们共同的历史使命，听起来非常的中耳。然后你花了这么多时间上历史课，最后得出这个结论。好，不管怎么样，这就是那个年代的教材。很明显，他的目的就是为了洗脑。在最后这个部分呢，我想说，我都到了图书馆了，所以就来看看其他国家的教科书吧。没错，在教科书图书馆里也有其他国家的教科书，像是新加坡、韩国、日本、德国、美国、芬兰。之类的，当然还有最重要的就是中国大陆，从来都没有看过对岸的教科书，今天可以趁这个机会好好的来看一看。那我看的一样是国中阶段的历史课本，不过应该是他们现在还有在使用的。要看就要看最有趣的部分嘛，所以我们就直接从中国共产党的成立开始看这个历史课本对中国共产党成立这件事情它是这么看的？自从有了中国共产党之后，中国的革命事业就焕然一新，当时。指的政府是国民政府嘛，就是国民党。在中共的论述里面，他们是从国民党手上取得了政权，就是一个改朝换代的概念。那你就需要有个推翻政府的理由嘛？如果没有理由的话，那就不合理啊，因为那就变成造反了嘛。中共表示说，是因为国民政府大肆屠杀他们的党人，他们才不得不起义。然后举了四一二事件作为例子。什么是四一二事件呢？简单说一下，因为在爸妈的历史课本中是绝对不可能。出现四一二事件的，就我知道的部分，在我们现在的课本里，它比较类似补充资料，就是看老师有没有余力去讲。用最简单的话来说，四一二事件就是当时在孙中山联俄融共的策略下，有很多中共党员会以个人的身份加入国民党，但是这就让国民党里面分成两个不同的阵营，就是有些人会比较赞成跟苏联啊、共产党合作，有些人就不认同嘛，所以就产生了权力冲突。当时蒋中正呢，就联合。了青帮去屠杀这些共产党员。什么是青帮呢？它是一个类似于帮派的组织，大概就是这样的一个事件。然后，如果我们把台湾这边跟中国大陆那边的教科书进行比较，可以发现，在很多事情上，他们的论述都很不一样。像是中共的两万五千里长征，他们就会写得超级可歌可泣，但是在台湾这里就会被说成是逃窜。然后讲到抗日战争的时候，台湾的教科书一定是说中共都不认真打仗，趁国民政府刚打完抗日战争，趁人之为啊什么的，但中共就会说他们对抗日战争多有贡献，是国民政府不愿意接纳他们。总而言之，就是我刚刚说的一件事情，因为立场不同，说法就完全不一样。最后跟大家分享一个我觉得很有趣的地方，就是我在对岸的历史课本上看到一个很有趣的活动，是让大家一起来唱歌，听起来就很好玩，对不对？可以唱歌哎，所以我就怀着期待的心情去看他的歌单，然后发现全部都是抗日歌曲，嗯、果然这才是中。中共书上说，借着唱抗日歌曲可以重温历史，理解抗日战争是中华民族的解放战争。好，那我把这个抗日歌单提供给大家，如果大家有兴趣的话，也可以去重温一下历史。一共足足有十八首，非常的够你听。一九三一年的《抗敌歌》。1934年的毕业歌， 1 9 3 5年有《义勇军进行曲》跟《五月的鲜花》， 1 9 3 6年有四首，分别是《救亡进行曲》跟《救国军歌》，还有《松花江上》歌，打回老家去》。一九三七年呢，有《大刀进行曲》跟《长城谣》，还有游擊《游击歌队》。一九三八年是到敌人后方去，还有太行山上。哎、欸，我到底要不要念完呢、啊？真的会有人想知道吗？是要建立一个什么抗日歌曲的歌单，是不是剩几首啊？哦，剩五首。好啦，一九三九年有《黄河大合唱》紅音腔《红缨枪》。还有《八路军进行曲》跟《新四军军歌》，最后了，最后了，一九四三年的《团结就是力量》，夜十八首，赶快去建立你的抗日歌曲歌单吧。今天的重点整理其实就是一句话啦，不要太相信你的教科书说了些什么，尤其是历史，因为它里面的内容很有可能是为了替某些意识形态服务。简单来说，就是要洗脑你，去塑造你的认同。所以在接受一个看法之前，还是要经过自己思考，不要人家喂你吃什么就吃，万一那是毒药怎么办？这里是历史下酒菜，如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有。有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，我们也会在下一期节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。